0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. В студии замредактора Международного отдела Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Старт первой ракеты с космодромом Восточной, прошедшей, как известно, не без проблем, но завершившейся, слава богу, вполне успешно, конечно же, вызвал живой интерес у наших коллег за рубежом. «Космическая Россия возобновляется с восточного», – написал Роберто Джованнини в статье, напечатанной в итальянской «Ла Он, кстати, напомнил, что Россия остается лидером по количеству пусков. К этому пуску путь был непростым. Для России не стало легкой прогулкой строительство нового космодрома, который находится в одном шаге от Китая, а во время Холодной войны был базой межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Путин принял решение о сооружении этого космодрома еще в середине 2000-х годов, преследуя две амбициозные цели – демонстрация лидирующей роли России в сфере космических исследований и замена в перспективе оказавшегося ныне в Казахстане космодрома Байконур. Остается лишь понять, пишет корреспондент, будет ли делаться основная ставка на Восточный. Пока там ничего не происходит и не будет происходить по меньшей мере до 2017 года. Какие-либо пуски не запланированы. Ну, это была, пожалуй, самая нейтральная из публикаций, которую я сейчас процитировал. Остальные писали в основном о коррупционных скандалах, омрачевших строительство, и всячески ёрничали над этим масштабным проектом. Ёрничали так, как будто создание таких современных космодромов – дело рутинное, и на Западе их чуть ли ниже квартально в строй вводят. Стартовала космическая фиаско Путина. С издевкой пишет обозреватель Bloomberg июле Анит Бершицкий. На глазах у Путина первая попытка в среду провалилась, что заставило президента остаться еще на один день, чтобы посмотреть запуск ракеты, а потом сделать выговоры чиновникам ответственным за задержку. Этот проект – наглядный пример того, что России так и не удалось избавиться от старых привычек из советского прошлого, говорится статья. Ну, причем здесь советское прошлое применительно к космической отрасли, я так и не понял, честно говоря. Или, может, это про выговоры? Э, так э, персоны ответственные за, за сбой получили по заслугам. Как говорят в народе, впредь умнее будут. Ну читаем дальше. Косподорм Восточный будет ассоциироваться не только с триумфами в космосе и их использованием в политических целях, ну куда же без использования в политических целях-то, да? Но также с коррупцией и безалаберностью это уже у нас гвоздит Фридрих Шмидт на страницах немецкой газеты «Франкфуртер Альгемайны». Ну, видимо, обладает даром правиться. Все плохо у него, по его мнению, с космодромом. Ну, во-первых, Восточный находится на 6 градусов севернее Байконура, что само по себе неудачно, поскольку чем дальше стартовая площадка удалена от экватора, тем меньше грузы можно отправить в космос. Ну, что же делать-то, уважаемые коллеги? посмотрите на карту. Южнее настолько Кавказ, пожалуй. Да, ну не из Сочи же ракеты запускать. Во-вторых, все разворовали при строительстве. Одна только пусковая площадка обошлась, по данным Роскосмоса, в 120 миллиардов рублей или миллиард целых шесть и евро по нынешнему курсу, отмечает Шмидт. В самом начале строительства Роскосмос утверждал, что «Восточный» обойдется в 493 миллиарда рублей или 6,5 миллиардов евро, Евро, напоминает журналист, приводя в пример космодром Куру у французской Гвиане, стоивший всего 730 миллионов евро. А уж что сказать окончательную про окончательную стоимость «Восточного» пока невозможно, в том числе из-за коррупции и мошенничества при строительстве. Да, бардака хватало. И подрядчики разорялись, и зарплаты задерживали, было дело. И деньги нецелевым образом использовали и воровали. Об этом, кстати, много у нас говорил, списал, никто ничего не скрывал. И даже, по-моему, на одной из прямых линий с Путиным вопрос поднимался. Некоторые виновные уже получили реальные сроки. Безобразие, конечно, но результат есть. Но, кстати, сам Шмидт вынужден признать, что в целом проект во многом напоминает крупные стройки советских времен. Площадь космодрома порядка 750 квадратных километров, что вполне сопоставимо с площадью города Гамбург, например. А протяженность автомобильных и железных дорог, включая подъездные пути к Транссибу, составляет в целом 250 километров. Вот как раз от Гамбурга до Берлина можно доехать. А правда, это неуютная Европа, труднодоступный и малонаселенный район, но теперь будет доступнее. Вот, а вы говорите Куру. Вот это про Теперь давайте поговорим про Москву. Маша Гесон, небезызвестная в журнале «Нью-Йоркер», задается вопросом, почему российская столица перед праздниками наполнилась безвкусными, ужасающими произведениями искусства. Казалось бы, то в город вторглись... Вторглас Орда Инопланетян с пампезно дорным вкусом пишет. Она подробно рассказывает вот, о скульптурах и инсталляциях, установленных в рамках фестиваля «Московская весна». Ну, я, кстати, во многом соглашусь с ней. Действительно, леповато, с чем-то примитивно. Вот, главное, вот, нет праздничного настроения. Как, например, вот, от новогодних убранств вот, полгода назад нет этого. Но ну, Хотя, кстати, не везде. Вот в Столешниковом переулке мне понравилось там подлинное торжество весны. И живые цветы во всех видах и на все вкусы. С очень, кстати, симпатичным таким освещением вечерним. Согласился бы я вот с Машей, но ведь она остановиться-то не может, товарищи. Все выводит на политику, на проклятый режим путинский, который вот таким монстром в этих украшениях и предстает. Тут целая философия, кстати. Послушайте. По мнению автора, этот эстетический натиск – логичный элемент политического развития Москвы и России. Ранее Москва около пяти лет меняла свой имидж, позиционируя себя как город хипстеров. Но хипстеры были бесспорно носителями западной культуры, то есть представителями слоя, который Путин счел виновником массовых протестов. 11-12 годов Путин счел, да? Как все просто До примитивности Короче, хипстеров вымели из администрации И культурных учреждений города Говорится в статье По словам Гесен, туристам из маленьких российских городков Очень понравились фигуры трех богатырей Установленные у Красной площади Туристы назвали их красивыми и праздничными. И в этом тоже изменения во внешности Москвы совпадают с изменениями в ее видах на будущее, пишет Гессен. Еще год назад на этом участке продавались сувениры для западных туристов. Послушайте, меховые шапки, матрешки и тому подобное. Затем их сменили в футболки с портретом Путина. Кстати, Маша Метут, эти футболки западные туристы, ну ура, сам не раз видел. Это вы американских читателей можете напугать, здесь это читается и воспринимается совсем по-другому. Но Герсон уверен, что после периода внешней агрессии Россия замыкается на себе, и если этот период затянется, инакомыслящие, вероятно, столкнутся с агрессией не только в отношении своих эстетических чувств, прогнозирует она. Что, собственно, Маша Герсон имеет в виду? «Воссоздадут ГУЛАГ». Или, может, сразу будут расстреливать лучших представителей совестливой интеллигенции по политическим статьям? Маша, ну, послушайте, это такой же дурной вкус, как и «Три богатыря в центре Москвы», ей-богу. Ну и под занавес корреспондент немецкого еженедельника «Штерн» Хенриетте Хель провела несколько дней в Санкт-Петербурге и была удивлена тем, что думает местная молодежь о любви, сексе, браке и меньшинствах всяких. До этого я никогда не была в этой сумасшедшей стране. Ну, уже понятно. Crazy country, так она пишет. И меня тут же очаровали великолепные синагоги. С чего вдруг? Ну, все, вот я посмотрел в оригинале действительно синагоги. Чумовые бары и, прежде всего, открытые наслаждающиеся жизнью люди, с которыми я познакомился на одной тусовке, пишет Хель. К своему удивлению я узнал, что большинство женщин здесь к 25 годам уже имеют за плечами развод и по меньшей мере одного ребенка дошкольника, делится своими впечатлениями. Ну, большинство, по-моему, это круто. С кем-то там в Питере тусовалось то хинряточка. Да, считаю. В моем окружении в Германии многие женщины, особенно настроенные на карьеру, задумываются о детях после 40 лет, пишет Хель. А в России ей пояснили, что в этом возрасте беременность считается крайне опасной и связанной со множеством рисков. Кроме того, большинство женщин боится, что в этом возрасте они так и останутся. Простите, цитирую оригинал С отвисшими задницами, грудью и животом А что, это интересно, продолжает Хель Вот как у нас ждешь подходящего момента Пока все наладится и устаканится Доход, квартира, партнер и ведь это не слишком умно, потому что и времена такие могут не настать. И несмотря на стабильный доход и отличную квартиру, в 40 лет забеременеть уже не всегда получится. Да и с ребенком после 50 возиться не очень-то хочется. Вот так вот у немцев. Сидя в компании на вечеринке, немецкая журналистка упомянула фамилию одного российского дизайнера, от которого она, мол, без ума. Он же гей, я никогда ничего не надену из его коллекции, ответили ей. «Я не могла понять, то ли начинать дискуссию, то ли молчать, потому что спорить бесполезно», – замечает автор. Молодой человек из их компании язвительно заметил. «А, гей Европа, совсем вы там умом тронулись со своими гей-парадами однополыми браками. Это ужасно. Не видите ли, что превращаетесь в обезьян?» «Но через какое-то время», – пишет журналистка, – «вся компания переместилась в гей-клуб. Там было спокойнее, да и музыка лучше». Вот такое первое впечатление сложилось от нас, от нашей страны, у немецкой журналистки. Но, чувств, чувствую, приедет еще. Как говорится, добро пожаловать, покажем, все расскажем. У меня на сегодня все. Поздравляю всех с праздниками, желаю всех благ, до свидания. В студии был замредактор Международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?